0: Buenas tardes, estimados ciberescuchas, gracias por acompañarnos aquí en Señal Liberta, en este espacio de La Pistola. Hoy en La Pistola tenemos diferente, diferente la plática, diferente la colaboración. Voy a entrevistas y empiezo con la primera. Tengo tengo ya en el video chat al licenciado Guillermo Doguel Delgado, todavía dirigente estatal del PRI. Pero hoy no le quiero hablar al dirigente estatal del PRI, le quiero hablar al abogado, notario, que por lo que entendemos... Pues ya no eres notario, Memo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, presidente. Que sí soy notario. Eh, Hubo por ahí una confusión en la forma en que se expresó el director del notariado. Ahorita estoy en la ciudad de Chihuahua, vine a revisar ese tema.
0: Sí, señor.
1: Eh, Efectivamente, el gobierno del estado, en una resolución eh, que tiene todo el tinte de una venganza personal, del gobernador Javier Corral, eh, emitió una resolución donde determinó cancelar mi patente de notario. Pero en la propia resolución se dice que esa sentencia, que esa resolución no surte efectos, sino hasta que quede firme. hasta que o decida yo no impugnarla o o me ganen ellos el juicio y los juicios y defensas que voy a plantear. Por lo tanto, soy notario. eh, Si hay justicia en este país, seré notario, espero, por mucho tiempo. Eh, Se me está acusando de que no pedí licencia para eh, separarme del cargo. Eh, Yo la pedí, la licencia. La licencia me fue con... Herida. Hace unos días, en una entrevista eh, en el periódico El Diario, de eh, Juárez, el licenciado José Manuel Aburto, que era el director del notariado, eh, confirmaba que el documento que me expidieron sí es una licencia, es un documento que se titula, ni más ni menos, mi querido Pepe, eh, licencia de notario. Eh, es un documento como los que se han expidido los últimos 18 años, cuando se le da una licencia a un notario, y, y bueno, finalmente, finalmente eh, no solo me dieron la licencia de notario, sino que además durante casi un año a quien yo designé como adscrito que me tuvieron, designándolo como adscrito el licenciado Mario Hernández, le recibieron todas las escrituras eh, funcionando como eh, mi suplente por mi licencia y así las recibió el registro público así las inscribió eh, testamentos, eh, procedimientos testamentarios pagos de impuestos, millones de pagos de impuestos que le recibieron en su calidad de de adscrito es una resolución realmente eh, absurda que eh, la entiendo porque entiendo que es una venganza personal eh, que proviene desde lo más alto del Poder Ejecutivo, es eh, un tema personal eh, de Javier Corral conmigo, así no entiendo, sin embargo, eh, me tocará a mí dejarle claro al señor que esto no es Venezuela, eh, que si trata de quemar Palacio de Gobierno, que si hoy trata de quemar las instituciones, eh, habrá muchos gobernadores que no se lo vamos a permitir.
0: Memo, eh, ha trascendido, y yo, yo leí en una nota que no querías hacer referencia... ...a una plática de la semana pasada... ...que sostuviste con el Secretario de Gobierno... ...tampoco yo quiero incidir... ...pero a raíz de ahí... Eh, ...se define o... se o ...empieza a trascender... ...que buscarían... ...cancelar tu patente... Ya lo, bueno. ...ya lo había intentado meses antes... ...hubo revisión a tu notaría... ...por parte del agente de registro público de la propiedad... ...y entendemos que salió limpio... ...que no hubo ningún problema... ...ahora regresa a este asunto... ...pero ya sin una revisión sino simplemente haciendo haciendo referencia a tu licencia, a una licencia que, que bueno, tú mismo no lo estás aclarando, eh, cubre los requisitos de tener licencia y que fue perfectamente autorizada.
1: Hubo una revisión eh, a la notaría, eh, se levantó el acta, el acta salió sin observación eh, el acta la concluyó el 23 de marzo sin embargo a los pocos días me, me notifican el inicio de un procedimiento para sancionarlo, diciendo que yo no había pedido licencia Sí. Esto es absolutamente falso, la verdad es que el procedimiento me tenía muy tranquilo, eh, presenté los documentos donde pedí la licencia, donde me la concedieron, este documento que se intitula, ni más ni menos, no necesito darte arte más, más datos, se intitula licencia de notario, el quien era director del registro público ya manifestó que sí es una licencia que se me concedió, eh, dentro del procedimiento el colegio de notarios de mi distrito, Ramos, los notarios de Juárez eh, y los notarios del estado tenían que dar una opinión, La opinión de los notarios del distrito Bravos de Juárez, en forma unánime eh, fue que eh, el procedimiento que estaba siguiendo en mi contra carecía de sustento jurídico, que la licencia estaba bien concedida y que eh, no había razón para sancionar. El Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua eh, emitió una opinión eh, pidiendo que se me eh, juzgara eh, con apego a derecho, que se me juzgara eh, atendiendo a las a las, eh, a las garantías individuales a los derechos humanos y que se tomara en cuenta la opinión del Distrito bravos ya no abundó porque ya el Distrito bravos se había emitido una opinión esta opinión, debo decirte, es una opinión emitida por gente que lleva 20, 30, 40 años ejerciendo la función notarial es una, es una eh, opinión eh, profesional, técnica, exclusivamente que no se sujeta a cuestiones políticas Eh, y es una opinión eh, que desafortunadamente no fue considerada por la autoridad porque yo entiendo que la orden que había dado el gobernador era era otra este caso, Pepe, lo voy a a, a defender jurídicamente, lo voy a defender legalmente pero también lo voy a defender ante las organizaciones nacional e internacional de los notarios he recibido llamadas eh, de muchos colegas del país, gente eh, que está en posiciones eh, privilegiadas eh, en cuanto a su posibilidad de hacer esto público, me parece que estos abusos de poder no los podemos permitir en Chihuahua y y yo sé que esto me va a costar he dicho hoy por la mañana que eh, señalaré y señalo desde este momento a Javier Corral eh, por cualquier cuestión que me pueda suceder en lo personal, a mi gente cercana a mi patrimonio, porque entiendo que esto es una venganza personal y cuando entran este tipo eh, de pasiones bueno, se puede trascender a cualquier otra cosa, hoy es la notaría Mañana puede dar otra orden en otro sentido, eh, pero de ninguna manera voy a dar marcha atrás. Eh, me asiste el derecho, me asiste la razón y voy a voy a continuar eh, con esta lucha jurídica.
0: Memo, ¿la defensa implica un amparo en un momento dado?
1: La, la defensa la estamos analizando. Eh, necesariamente tendré que recurrir ante el secretario de gobierno en un recurso de revisión, que es el jefe de quien dictó esta Resolución que hoy hoy conocemos, el, el director del registro público de la propiedad del notariado Que dio una rueda de prensa el sábado para sí. dar a conocer estos temas sí. eh, Una rueda de prensa eh, que, que resultó ahí con, con algunas opiniones eh, un tanto desagradables para, para el gremio al que pertenece
0: eh, Muchos notarios han estado en la función pública Yo ahorita estoy recordando de Lalo Romero, por ejemplo, Eduardo Romero Ramos ¿Quién es notario?
1: Un extraordinario, un extraordinario notario. Sí, un sí, sí. Un,
0: un, un, un profesionista que como notario, siendo notario, pidió licencias para separarse de su cargo y participar en el gobierno. Y así lo han hecho algunos otros, Jesús Alfredo Delgado en su momento.
1: Yo, yo mismo, ¿eh? Tú en mismo. El expediente tú hay cinco mimo. licencias mías y nada más esa es la que están observando. Y todas están redactadas en los mismos términos.
0: Eh, alegan ahí, yo yo no entiendo mucho de términos jurídicos Pero alegan que dentro del cuerpo del texto de la licencia No menciona licencia, que nada más en el título ¿Esto tiene así que están, nombrarse?
1: Así están todas las licencias concedidas en los últimos 18 años Por eso, eh, insisto, es un tema personal ya, eh, Es un tema totalmente personal Me queda claro que fui quien eh, llevó la impugnación de la elección del, del gobernador, que llevó por cierto a la, a la nulidad de muchas más de 200 casillas en el estado eh, y bueno seguramente eso o algunas otras cosas que yo no alcanzo a entender llevan a este deseo de, de venganza
0: Memo mm, a, haciendo, haciendo referencia a tu persona, yo te conozco como, como profesionista, te conozco como amigo, te conozco como notario Siempre he visto seriedad Y te conozco como político Y siempre he visto seriedad en tus actividades políticas eh, Prácticamente en toda tu actividad profesional En el caso de la política, Memo ¿Por qué? Bueno, entiendo los porqués No entiendo el cómo eh, Cambiar una, una posición política por una posición técnica Y estar buscando afectar, en este caso, un profesionista como tú excepto que fuera por, como tú lo dijiste, por una venganza, por una cuestión personal. ¿Se vale hacer esto? ¿Jurídicamente tiene algún sustento o es solo cuestión de carácter, de personalidades?
1: Yo yo creo que jurídicamente voy a demostrar que esto no tiene ningún sustento.
0: El señor Corral sea gobernador, eh, sin embargo, yo tengo que, que mostrar
1: interesa, tengo que mostrar eh, eh, que soy abogado finalmente eh, lo, soy soy abogado me titulé de, de esta carrera que, que me honra que respeto mucho y con la que me voy a defender para, para buscar resolver este este caso
0: ¿Está abierta la notaría? ¿Sigue abierta tu notaría número 2. Sí, la notaría
1: sigue abierta el sábado durante su rueda de prensa el director eh, hizo un planteamiento diciendo que ya estaba suspendida la notaría, que no estaba abierta eh, hoy tuve algún problema con algunos clientes que, que asumían esto fundamentalmente en Infonavit. Eh, desde Infonavit hablaron, desde la delegación de Infonavit hablaron con el director. Yo mismo hablé con el, con el director. El director reconoció ante mí ¿vale? que había sido un exceso, que la notaría sigue abierta mientras la resolución no cobra firmeza, lo cual no tiene en este momento. Eh, me dicen también eh, de la subdelegación de Infonavit de Juárez que ya les habló el delegado, el señor Enrique Medina y les dijo que tuvo que hacer contacto con el director del notariado para confirmar que la notaría sigue legalmente abierta por supuesto que la notaría sigue legalmente abierta sigo siendo notario público Pepe y espero serlo eh, por muchos años eh, confiando en la justicia de este país
0: ahora, no obvio no, ahorita no sabemos cuánto puede afectar esto a la cuestión de trabajo de tu notaría pero tú tienes, ya, ya tienes una idea de lo que, de lo que puede afectar este proceso Sí, por a tu supuesto, notaría.
1: por supuesto. Hoy, hoy fue mucha gente a recoger trámites, eh, la gente se puso nerviosa con las declaraciones del director, eh, estoy esperando bueno que mis ingresos eh, caigan de una manera dramática después de esta campaña que emprendió el gobierno del estado y son temas ¿no? que tendré que, ver, tendré que ver a futuro resolver a futuro. Por lo pronto lo que tengo que resolver es mantener eh, la patente de notario, que, que además debo decirte, no fue algo de la noche a la mañana, eh. He leído expresiones de los bots de Javier Corral en redes que dicen que César Duarte me regaló la notaría. Esto es absolutamente falso. Yo me hice eh, aspirante a notario en 2003, que era gobernador el contador Patricio Martínez. Hice mis prácticas notariales en 1994, cuando era gobernador eh, Francisco Barrio, por cierto. Eh, me hice aspirante a notario en el 2003, siendo gobernador Patricio Martínez. Me hice notario... Eh, con, siendo gobernador hizo riesgo a ese en un examen de oposición donde participamos tres notarios, eh, he dicho y no lo digo con un afán de presumir sino porque los bots de, de Corral eh, luego salen con cosas de que me regalaron la notaría cuando yo egresé de, de la carrera de derecho del teléfono de Monterrey me dijo que en el director, que era el magistrado Jaime Juárez, eh, que había sido el mejor promedio que había salido hasta ese momento de la carrera, eh, tuve mención de excelencia, es ni las calificaciones me las regalaron, mucho menos la notaría porque esto es algo importante
0: bien, eh, entonces ¿hay alguna fecha para empezar el trámite de defensa, el proceso de defensa? ¿hay sí, alguna fecha? Tengo,
1: sí, tengo 15 días a partir de a partir de la fecha en que me notificaron a partir del viernes pasado, serían prácticamente tres semanas
0: ¿te va a acompañar algún algún grupo de abogados, alguna persona algún personaje en especial en este proceso?
1: lo, lo estoy llevando en lo personal, posiblemente he recibido el apoyo solidario de muchos colegas a nivel nacional, gente eh, que han sido desde secretarios eh, federales eh, gente que han pasado por el Senado por por la Suprema Corte por por otras áreas de de la mayor importancia del país que son notarios públicos y que amable y desinteresadamente me han ofrecido su apoyo eh, para revisar mi caso jurídico
0: la persona que escogieron para hacerte llegar esta resolución fue compañero de tu misma escuela, no de la misma generación, pero sí de la misma comunidad del TEC de Monterrey, me refiero a, a César Jauregui Robles, actual secretario de gobierno, ¿Hay, ¿hay alguna diferencia que tú hayas tenido con él, Memo?
1: No, ninguna eh, yo creo que pensamos diferente creo que eh, bueno, es muy evidente, tenemos esta comida el lunes y el jueves se dicta la resolución
0: Pues, ¿qué más hay que decir, Memo de Google? ¿Qué, no, más hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué más necesitamos gente, pasarle a la gente?
1: Voy con la defensa jurídica. Te agradezco mucho que me dé la oportunidad de, de explicarle a, a tu auditorio, a la comunidad juarense que la notaría sigue abierta, que sigo siendo el notario público número 12 y que voy a plantear las defensas necesarias para seguirlo siendo por mucho tiempo más.
0: Te mando un abrazo, Guillermo Doguel. Gracias.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Hasta luego. Gracias por tomarnos esta, esta posibilidad de, de comunicación. A Guillermo Doguel Delgado eh, va en traslado allá en Chihuahua Capital. ¿Ya lo escuchó usted? Yo le puedo argumentar muchas cosas. En este momento eh, sigue siendo notario. eh, Guillermo Doguel Delgado sigue siendo el titular de la notaría número 12. eh, Y bueno, ya habló él de cómo va a ser o o de qué camino va a ser. No nos dijo cómo va a ser su defensa, pero ya está aclarado que le va a entrar y que va a ser la defensa con todo para mantener su notaría. Vamos a, a ir a una identificación eh, de, de Señal Libertad, no nos tardamos mucho para volver a hacer otro enlace. Ahora buscamos, vamos a buscar enseguida a Fermín Ordóñez Arana, quien anda aquí en Juárez, anda anda promoviendo para ser eh, candidato a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en el Estado. Seguiría el segundo candidato que tenemos aquí en Señal Libertad. Conociendo de su propuesta Y viendo a ver A ver qué va a pasar Entonces vamos a una identificación si me permiten Y regresamos a esta señal De, de la pistola En señal libertad, volvemos, gracias
1: Nosotros damos disparos Completos de información Recargamos y volvemos Estás escuchando La pistola Regresamos con una carga completa de información. Estás escuchando
2: La Pistola.
0: Señal y en La Pistola, ya tenemos ahí manejando a don César Ibarra. Con cuidado, eh. Llévatela con cuidadito. Acá en
3: una granja donde se puede manejar
0: sin ver. <risa> se puede manejar sin ver y lo atraes a la familia ahí, cuidado. Buenas tardes, César. ¿Cómo estás?
3: Que ha habido saludos a Liberta, hasta allá, hasta Ciudad Juárez, hasta la fronteriza Ciudad Juárez. Ciudad
0: Juárez. Heroica, heroica, déjala en heroica. Oye, este, ¿qué hay de nuevas por Chihuahua? ¿Qué tienes por ahí?
3: Eh, Mira, pues bueno, acá en Chihuahua capital, lo que estamos esperando es mañana. Primero, bueno, un fin de semana bastante, bastante violento. Por los asesinatos que hubo estos aquí en el bar, como el, el, el balconcito y otros más que están aquí ubicados en cerca de Plaza Cúpulas, en el en Ortiz Mena, frente a donde está este, el Sambo el Mirador, como todo el mundo sí. lo conoce, eh, se da un, un asesinato. Mueren ya, van cinco personas que murieron de, de este enfrentamiento, en un, entre ellos un agente de vialidad, la cual le marcó el alto a dos sujetos que viajaban a bordo de una pick-up por ir, ir en estado de verdad en Marte el Mar del Alto acá a la altura de la calle 24 este, no, no se detienen, no se detienen, más adelante se paran, se baja la gente de vialidad Verónica llega hasta donde están ellos y la balacean en ese momento el acompañante, el, el otro agente de vialidad eh, la ayuda la traslada a un hospital desde donde perdió la vida a la una de la mañana estos mismos sujetos avanzan en, la, en el Ortiz Mena, llegan hasta el bar ...y abren fuego en contra de la gente que estaba a las puertas del bar... ...entre ellos unos guardias y unos comensales... ...este... ...trágico, trágico lo que sucede acá en Chihuahua capital... ...pero todavía aún más causa indignación en Chihuahua... ...el hecho de que en la mañana del sábado, muy temprano... ...el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, ...iba a tener un evento... ...y es localizado por compañeros que cubren la fuente del gobierno del estado... ...ahí en el este... ...el palacio de gobierno y cuando es localizado el gobernador y le, le piden este, su versión o que haga un comentario el gobernador simple y sencillamente dice no, más tarde el procurador hablará con ustedes no tengo nada que decir y se mete al palacio del gobierno que esto pues, precisamente es un señalamiento que hacemos muchos chihuahuenses en el sentido de que el gobernador del estado pues debe de serlo para las buenas, las malas y no tan buenas y no tan malas no nada más es salir a tomarse la foto y ponerle la cereza al pastel también tiene que hacer su trabajo de gobernador, señalar cuando algo está mal, y si algo está mal, pues simple y sencillamente decir qué es lo que va a hacer. Nos extrañó, nos causa indignación en los medios aquí en Chihuahua, el trato que da el gobernador del estado, las respuestas que da de indolencia, de que le vale Wilson, de que no le importa, y queda las cosas bastante dolida. Hoy en la mañana fue a cabo, se llevó a cabo la ceremonia nocuosa ahí en la dirección de Vialidad y Tránsito aquí en Chihuahua, para rendirle honores a, a la gente caída y se aventó un discurso Javier que es un poema este, un primor de poema y todo está bien y vivimos en Javeralandia o no sé cómo decir en Corralandia no, sé, no sabía cómo decir porque el gobernador del estado se aventó un super discurso cuando la verdad de las cosas lo que la gente estamos esperando aquí en Chihuahua es que nos diga a quién los va a poner a gobernar Javier Corral el sábado en la mañana el, esta matazón fue viernes en la noche el sábado en la mañana Suben a las redes sociales de una reconocida socialité de acá de Chihuahua. Una foto donde el gobernador andaba feliz de la vida jugando tenis. El, este, el señor muy divertido jugando tenis y abrazando y dejándose abrazar de esta socialité Entonces es lo que nos causa indignación por acá. Eso en los temas de violencia. Hoy en la mañana los temas eran en el Congreso del Estado. Donde se habla que eh, muy posiblemente para la próxima semana, el próximo lunes. Eh, mañana la sesión de la permanente. El próximo lunes tendremos la sesión extraordinaria en donde se van a subir algunos temas. Dicen que quieren subir, entre otros, la, el feminicidio, el tipificar el feminicidio en Chihuahua, sí. la que envió el gobernador del Estado, y otros temas más que se están esperando que se, que se vayan allá al Congreso del Estado. Pero bueno, en el Congreso pues todo el ruido, todo este no se oye acuerdo entre las bancadas, se oye bastante golpeteo. Y por último te platicaría en un tercer tema, eh, hoy en la mañana una conferencia de prensa en el Pista Tal, y Willy Dowell, Guillermo Dowell, el presidente estatal de Pi, señala en una frase que, que está para escribir columna, pero que es sabroso, y para ponernos de especuleros, ya es aquello de que hay que especular, o pues bueno, los que somos especuleros, porque dice él que se podía prestar, eh, que él no se iba a prestar a cosas indecentes y que prefería perder la notaría. Vaya usted a saber qué indecentada le pidió o le ofertó el gobierno amanecido de Javier Porral a través de César Jauregui Robles, el cachetón, el secretario general del tra- de, 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 de gobierno, pero dice, de Willy, para que Willy Dowell se sonrojara, imagínese usted cómo estaría la solicitud de aquella que le hicieron, pero en fin, esos son los temas de acá, Pepe, este, no sé qué más quieres platicar.
0: Yo yo quiero tocar el tema de tu nota en la jiribilla, porque bueno, dentro de lo político, eh, todo tiene que ver con la política, una, eh, con la violencia ya van más de 1500 casos en lo que va de estos nueve meses de, de gobierno hoy en la mañana se les van aquí en Juárez, salen dos secuestradores porque el trámite no se completó para darlos eh, para armarles proceso, eh, las fallas constantes en, en una semana aquí tuvimos más de 40 asesinatos, más los que pasaron en Chihuahua hablamos ya de 1500 y pico muertos en lo que va del, del quinquenio en estos nueve meses eh, broncas políticas por todos lados, salen y dicen eh, un funcionario de transporte, no sé qué tendría que ver un funcionario de transporte negociando con el, el sindicato del colegio de bachilleres que no va a haber broncas, que regresarán a clases, que no va a haber marchas, que no va a haber plantones, que no él tendría que hacerse cargo del vivebus o de otra cosa, pero bueno, y además de eso viene tu nota que no encuentran para notificar a César Duarte en el Paso Texas, que lo traen perdido. Yo creo que todo esto es es una boruca Y que tratando de, de tapar todo lo que no se hace en el gobierno Están buscando eh, eh, quitarle la notaría Memo Dowell eh, No sé, seguir buscando a César Duarte eh, A ver a quién encuentran de esos 50 expedientes que faltan ahí por resolver eh, No sé, seguir tapando la realidad con expedientes y con casos policíacos que la verdad es que yo lo que único que veo es que no hay trabajo formal de gobierno y que falta mucho que hacer tapándolo con este tipo de cosas.
3: Fíjate que lo interesante de esta nota de que pedíamos hoy en la mañana en la es el hecho que sí, ya hay una segunda orden de aprehensión en contra ¿Sí? de César Duarte ¿Sí? por el tema de, de la denuncia que pone Rocío Stefani Olmos a la lagartijita, la directora de la función pública, la
0: a lagartija. de la función pública, <risa>
3: Sí, la lagartijita, no, o sea, digo, pues su papá es la canija lagartija. Sí, sí. Olmos, un saludo a Erasto. Sí, llama, sí, por, a cierto, a por
0: cierto, un abrazo a don Erasto.
3: Total, este, la denuncia que pone Stephanie Olmos es por aquello de las cuotas que le quitaron a funcionarios de primero, segundo y tercer nivel, y dicen que hasta de cuarto nivel, para completar cuotas para el PRI. Esa ya está ya en la futbolidad. La otra orden, lo que hay, la, eh, la otra orden de la presión de contra de César Duarte, es este que la que se había presentado anteriormente y que se había aprobado la ficha roja para que la buscar lo buscara la Interpol. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de platicar con una persona que sí sabe de estos temas de extradiciones y demás, y nos decía que al gobierno, a la administración de Javier Corral, no le conviene que en estos momentos lograran capturar a César Duarte.
0: Ah, y eso por qué? porque
3: porque si en este momento capturan a César Duarte, nada más lo podrían juzgar por esos dos delitos
0: sí y no por el tienen bronca que
3: hay, y, y por este otro de la FEPADE pero si se les cae en ese momento como se vio una extradición la que estaría tarde por medio en ese momento César Duarte si lograra defenderse de estos dos que le señalan el financiamiento al PRI y el manejo indebido de recursos locales este él podría solicitar si gana que lo regresen a Estados Unidos y lo pongan en libertad porque las leyes de extradición no es tráiganmelo lo a ver qué le, qué le cargo aquí, no, tienen que señalar exactamente el motivo y cuáles son los juicios por los cuales lo van a juzgar y solamente por esos juicios lo pueden juzgar entonces esto quiere decir que a César Duarte no nos lo van a traer esta semana no nos lo van a traer dentro de 15 días y no lo van a agarrar dentro de los dos meses siguientes hasta que el gobierno del estado de Javier Corral, este gobierno amanecido no presente todas las denuncias habidas y por haber para que entonces sí Todas las denuncias juntas sean las que, las que genere el deseo de la extradición de César Duarte desde donde anda. Ahora bien, el chisme hace unos meses y que nosotros comentábamos en la que vivía es que César Duarte, ustedes que pasan muy seguido ahí al Dillars y que van a la mesa y que van a, a la Fayuca de aquel lado, ¿Eh? muy seguido se veía César Duarte ahí en las cafeterías de la mesa y, y ahí en esa zona en especial, que es donde dicen que tenía su vivienda, y en las este, farmacias las que están ahí. Esta, son las farmacias de los X-Men, ¿no? De
0: pues sí. sí. <risa> <Ahí> <risa> en las cafeterías.
3: En las Ahí cafeterías. Se le, se le Igual que en las cafeterías. De repente se le dejó de ver. Amigos que viven por allá, raza de Juárez, raza de que muy seguidos los fines de semana, dicen que dejaron de ver a César Duarte en esos lugares públicos. Y fue cuando se empezó a mencionar la posibilidad de que César Duarte fuera ya se hubiera pelado a Canadá y hoy, este fin de semana, en lo que decían algunos otros era la posibilidad de que César Duarte no estuviera ni tampoco en Canadá y que estuviera en Belice, ese es el chisme que se trae, o sea que se fue a Belice que
0: que se se fue a Belice?
3: Belice ese es el chisme que se trae por acá, ahora bien déjame explicarte lo que nos decía el abogado que sí sabe de extradiciones el día que el gobierno de Estados Unidos o el de Belice o de cualquier otro gobierno agarre a César Duarte para iniciar un proceso de extradición tienen que pasar 60 días naturales, dos meses, para que en ese proceso él pueda defenderse ante el país en donde está y ver si los acusaciones que se le hacen en su contra están dentro de lo que marca el derecho internacional sobre si es delito o no en ese país y los acuerdos internacionales que tenga firmado el país. Es decir, todavía faltan cuando menos meses y medio, dos meses más aquí en Chihuahua para que se le finque nuevas responsabilidades a César Duarte. Y luego, si después de esos dos meses lo localicen y lo agarran, pasarían otros dos meses más antes de que César Duarte pudiera ser traído a, a México. Lo que estamos hablando de la posibilidad de que la verdad es, de que a César Duarte si lo estuvieran agarrando por ahí de enero o febrero del año que entra, aquí en marzo, abril, mayo, a medio proceso electoral, y la pregunta es, ¿tú crees que lo quieran traer ahorita o que lo quieran traer a la mitad del proceso electoral del año que entra?
0: No, pues está... Ta está 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 en chino, está en chino está. iba a decir está cabrón pero bueno este ah, pues
3: es que tú eres muy grosero, amigo.
0: no 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 así déjalo así déjalo eh, no pues no, no le veo patas a esto no le veo patas a esto ahorita nos decía Memo Dowell él va de, eh, en su asunto se va a defender con todo sea necesario hacer lo que sea eh, sí nos dejó claro que no se va a dejar que le va a echar toda la, la galleta, toda la sapiencia, y que, pues, si es necesario meter a su equipo de abogados o a otro equipo de abogados que le han dado su respaldo de diversas partes no, del país. No,
3: a a ninguno de los 600. no, 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 no.
0: Esos serán otros, esos serán otros. <risa> esos ya se quedaron en el proceso electoral.
3: <risa> sí, no nos ha pasado lista. No, y él tiene que defenderse. Y bueno, eso se tendrá que ver en los dos federales, donde pues el poder es para poder también, ¿no?
0: Pues sí sí, por cierto nos dicen qué bueno que estás haciendo enlace diferente y, y, y haciendo participar a otros periodistas de la ciudad de Chihuahua y otras partes, qué bueno, pero que te pongas el cinturón cuando vayas manejando, eso nos dijeron.
3: Híjole,
0: qué bueno, gracias. <risa> <risa> te mando un abrazo César.
3: Un saludo a Pepe a ti y a todo tu público.
0: Hasta luego, buenas tardes. Bye. Es César Luis Ibarra Fierro, eh, el, el editor del de periódico digital La en enlace desde allá, desde Chihuahua Capital, eh, pasándonos el reporte. Ya, ya, está, lo vamos a, lo, ya lo estamos incluyendo en los participantes directos de la pistola. Eh, cada semana vamos a tener por lo menos una, una edición, un, un un enlace con él, eh, tomando tomando sus opiniones y tomando pues su punto de vista en, en este asunto del periodismo, de lo que sucede en Chihuahua, de lo que sucede eh, en Juárez y de lo que sucede en el estado. Había tengo contacto, tengo contactado, había hablado con Fermín Ordóñez Arana, el segundo, sería el segundo candidato que busca la presidencia estatal del PRI para entrevistarlo por esta vía. Estamos tratando de contactar con él, vamos a, a seguir intentándolo. Eh, aquí en esta, en esta nueva, eh, pues en, 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 en este formato abierto de la pistola Con entrevistas y con enlaces por el video chat eh, eh, Ahí estamos tratando ya de contactarlo No sé por qué no nos ha contestado Me dijo que sí, que más o menos a esta hora íbamos a hacer un enlace con él Yo le pedí que estuviera pendiente En cuanto lo localice, aquí le, le tenemos una este espacio para hacer entrevista. Y si me permiten, y Charlie, eh, para para no tener aquí a la gente de Oquis con una pantalla, nomás con con el Pepe Acosta, dame una oportunidad de hacer un un pequeño corte, un enlace, un un corte de estación para ver si podemos agarrar a a Fermín Ordóñez Arana eh, en el video chat. Volvemos pues a la pistola.
1: Nosotros damos disparos completos de información. Recargamos
0: y volvemos. Estás escuchando
1: La Pistola.
0: Bien, volvemos a la señal de la pistola aquí en Señal Iberta en Ciudad Juárez. Por alguna razón, que quién sabe dónde anda Fermín, eh, la recepción por el videochat es muy mala, pero sí logramos, sí logramos esta plática y, y ya lo tenemos en la línea telefónica para platicar con él. Fermín, te saludo, buena tarde, ¿cómo estás?
2: Hola buenas tardes tu llamada un saludo a toda la gente que te sigue en
0: tu, en tu programa ahí, ahí dame un poquito más gracias gracias por, por eh, tomarnos esta llamada y platicar eh, cómo va esta esta pues este proceso donde ya son dos formalmente son dos nada más los que están haciendo o, o, o campaña o difusión fuera de Chihuahua fuera de pequeños cafés de pequeñas reuniones para buscar la dirigencia estatal del PRI en este proceso que ya se complicó y que empieza a ser tortuoso en cierta manera porque pues no quieren si quieren eh, piso parejo que saquen las manos que se pelean unos que van y le gritan al delegado y al presidente nacional y que ya no quieren a Memo y que en fin en este proceso para buscar la dirigencia estatal del PRI tú también te apuntaste ya.
2: Así es. Mira, Pepe, estamos buscando precisamente dirigida a nuestro partido y hemos, con ese motivo, visitado diferentes municipios del Estado, incluyendo el de Ciudad de Juárez, debido a que este es uno de los que tiene más impacto electoralmente o tiene el mayor número de consejeros sí. en este, municipales y estatales eh, en el Consejo Político que habrá de tomar la decisión
1: mm, en una
2: votación de quien pueda ser el dirigente del próximo, eh, el próximo dirigente del partido. En ese orden de ideas me he reunido con diferentes actores políticos, con algunos militantes y, este, pues, eh, algunos me han manifestado su apoyo para poder participar y tener su respaldo en este, en este proceso de selección. Pepe.
0: Ahora, Fermín, eh, ¿cuál es, cuál, cuál sería tu, tu visión de partido, eh, de llegar a ser tú el dirigente de en esta campaña de, de pues, buscando espacios y buscando preferencias y simpatías por la gente ahora en Juárez, estuviste ya por el sur del estado qué es lo que buscaría Fermín del PRI ahora que el PRI está en oposición que va pues que va a la baja con un presidente como Peña Nieto déjame te doy este antecedente que apenas levanta el 20% de la preferencia electoral con no sé, con todas las broncas que traemos, con toda la historia que se junta en esta en este México donde pues el, le echan mucha de la culpa de lo que pasa al, al pri a este partido y estando en oposición en una oposición tan radical en Chihuahua sin Congreso prácticamente sin los municipios importantes gobernándolos eh, si, si, con mucha carencia en muchos aspectos y con una imagen pues bastante mala en ese en este aspecto así es mira yo
2: buscaría tener un partido hacia el interior unido un partido que garantice el libre tránsito de los diferentes actores políticos y grupos que representan la militancia en el estado buscaría tener un partido en el cual todos participamos para fortalecer este, las próximas candidaturas y los cuadros que nos representen, un partido político este que busque el reencuentro con la ciudadanía, un partido político con hombres y mujeres eh, con una calidad moral que los respalde para poder ser dirigentes, pero sobre todo tratar de construir una oposición como partido, una oposición razonada, una oposición firme, una oposición con calidad moral que pueda cuestionar al gobierno, no por el hecho de cuestionarlo, sino por el hecho de buscar que con esos cuestionamientos se genere un equilibrio en el ejercicio del gobierno, un equilibrio que, que a través de esos posicionamientos generen eh, estabilidad económica tener más seguridad, tener más empleo tener mejor salud mejor educación en el estado, porque el gobierno en esta actualidad no tiene un rumbo definido y creo que las ideologías del partido es eh, desde la oposición tratar tratar de construir un buen gobierno para la ciudadanía chihuahuana
0: bien Eh, en este proceso Fermín tú quieres llegar y, y, y a tiempo empezar a trabajar por lo que por lo que me dices con una base de confianza y con una base de moral renovar ese cómo diríamos ese sentimiento negativo que existe hacia el PRI cambiarlo y presentar esa opción que la próxima elección
2: totalmente eso es lo que nosotros buscamos nosotros queremos este desmarcar deslindar lo malo, los actores que dañan al partido sobre la militancia actual, porque en este partido hay muchos hombres y mujeres de bien, honestos honrados, que por mucho han peleado por los ideales del partido, pero que por mucho han peleado por el bienestar ciudadano por el bienestar del Estado por el bienestar del país y creo que eso es lo que debe de reinar eso es lo que debemos de buscar con la ciudadanía ir a ese reencuentro e ir a esa expresión sobre todo Pepe.
0: tú has hecho excepciones muy concretas del gobierno actual haces críticas formales y serias ese será un camino una parte
2: creo que es parte importante el que de los partidos de oposición emanen diferentes posicionamientos que fortalezcan eh, al partido, que fortalezcan no que critiquen, que fort- fortalezcan al gobierno, perdón, no que lo critiquen, que lo fortalezcan a través de una crítica constructiva, donde señalemos nosotros los puntos de oportunidad, donde señalemos nosotros la falta de ejercicio del gobierno, donde parjemos, donde señalemos nosotros esos puntos de oportunidad que precisamente puedan fortalecer el gobierno a través de los señalamientos que nosotros hacemos y de la colaboración, por qué no, a través de nuestros regidores, a través de nuestros diputados con las propuestas que puedan convertirse y elevarse en políticas y acciones públicas
0: de gobierno Oye Fermín y y todo el grupo que busca lo mismo que tú pero con distintas opciones con distintas propuestas te hablo de Pablo de Marco de Elio de Miguel Ángel de Lilia, de Omar todos ellos ¿buscan lo mismo o es diferente tu postura hacia la de ellos?
2: me parece que bueno primero que nada yo respeto a todos mis compañeros que buscan el partido, les mando un saludo y mi reconocimiento público y mi reconocimiento a las formas de pensar y las formas de ser políticas, todos tenemos una forma diferente, pero sin embargo creo que queremos lo mismo Creo que ellos quieren lo mismo que yo, o yo lo mismo que ellos, porque hemos estado en, con, en contacto con la ciudadanía. Simplemente son las formas y son las personas, eh, la diferencia, la diversidad, este, que sobre todo entre nosotros enriquece el proyecto de Partido Pepe.
0: ¿Tú los incluirías, no sé, si tú fueras el presidente, tendrías que tener una mujer como secretaria general? Tú incluirías, claro. ¿Tú incluirías, por ejemplo, a Lilia como secretaria general? ¿O a Pablo en organización? ¿O a claro. Elodoro en qué sé yo? A, o sea, ¿Los incluirías a ellos en tu paquete claro, de gobierno partidista?
2: Totalmente, totalmente. si yo resulto eh, ser electo presidente del Comité de Dirección Estatal, he realizado varios compromisos. Uno, el de no buscar ningún cargo de elección popular por la vía de consulta directa, a la, este, por el voto directo o por la vía plurinominal. La otra, en el periodo estatutario, la otra es que si nos vemos favorecidos con esto, habremos de buscar la inclusión de todos nuestros compañeros que buscaron la dirigencia del partido, porque creo que entre todos podemos construir un mejor partido. Y sería un error que quien llegue no lo haga.
0: La, la experiencia que te dejó la regiduría eh, a favor porque estabas dentro del PRI y fuiste un regidor muy activo dentro del PRI, ¿te da te da para pensar en, en, en un gobierno de partido a nivel Estado? Si ¿Sí, sí lo alcanzas a dimensionar los 67 municipios y toda esta participación que debe haber, que por lo que entiendo querrías reactivar en un prismo que está medio desangeladón, que está desangeladón pues en el no, Estado. Yo no, creo que, yo no creo que esté desangelado. Mira. A ver.
2: no solo la regiduría, sino también fui presidente del sí, Comité de sí. Municipal de Chihuahua sí, sí,
0: sí, sí, y el ser
2: sí. director de función Ciudadana me permitió, de gobierno del Estado conocer la composición política y social de cada uno de los 67 municipios del Estado y creo que hay condiciones para invitar al PRI hay condiciones, el PRI tiene ganas de salir adelante y muestra clara eso que por este proceso o en este proceso para dirigir el partido hay más de cinco o seis candidatos que levantan la mano para poder o, que, o querer dirigir el partido, malo fuera que anduviéramos buscando un dirigente, malo fuera que nadie quisiera dirigir a nuestro partido, creo que eso hablaría de una condición complicada del partido, de la otra forma habla de una condición de vida, de efervescencia, de lucha, habla... una una condición de ganas de salir adelante como partido, pero sobre todo de ganas de colaborar y de coadyuvar y de empujar al gobierno para salir adelante como sociedad, Pepe.
0: Martes, miércoles o jueves, a más tardar, deberá estar saliendo la convocatoria, de acuerdo a lo que nos dicen. Tú ya tienes una idea de cómo viene la convocatoria para elegir.
2: Lo que yo he hablado con las autoridades de partido es que es una convocatoria abierta abierta. Es una convocatoria donde podremos participar diferentes actores políticos, y es una convocatoria que permitirá la participación de quien inscribirse
0: Pues sí, pero y luego ir a una elección abierta, me imagino que una elección abierta por todo el Estado, no sé, en en un periodo, en en una elección regular son más de 3.000 casillas, ¿cuántas se instalarían? No, lo que pasa es que
2: eh, ya se definió a través del Consejo Político Estatal hace unos, una semana, dos semanas, se definió que el proceso de votación será a través de los consejos políticos municipales de cada municipio, el consejo político estatal y los consejeros políticos nacionales, es decir, 10, mil gentes, muy identificadas y se instalará un centro de votación por comité municipal en cada municipio, 67 centros de votación. Entonces, en cada uno de esos centros de votación, por decir, en Juárez, hay cerca de mil consejeros. Entonces, Juárez es pieza importante para, para, para la votación estatal. Chihuahua tiene cerca de 700 consejeros. Es pieza importante en la votación estatal. Entonces, de esa votación general de 10.000 mil nueve mil consejeros se estima que voten 6,000 mil mil sí. más o menos sí. si nosotros convencemos a la gente de Chihuahua y de Juárez traemos un tercio de la votación más lo que podemos recibir de los otros municipios
0: entonces tú calculas que eso va por ahí ahora si tú estás de acuerdo con este proceso obvio que rechazas el dedazo, el lineazo totalmente yo no creo que el partido vaya
2: a tener un dedazo, vaya a llevar a cabo un dedazo, me parece que la participación abierta habrá de dirigir esta
0: contienda Muy bien pues Fermín, vamos a seguir en contacto independientemente del resultado eh, pues somos cuates somos amigos eh, Seña Liberta queda abierto para, para los candidatos o para los, los aspirantes a dirigir el partido y, y si tú eres bueno, pues bienvenido con mucho gusto te vamos a recibir por acá
2: Al contrario, muchas gracias Pepe, que tengas muy buen provecho, muy buena tarde, gracias por tu llamada y estamos en contacto. Prometo que la próxima vez que venga por acá a saludar a la gente, me comunico contigo para volver a
0: platicar de cómo van las cosas. Un abrazo Fermín Ordóñez Arana, buena tarde. Gracias Pepe. Bien, es el segundo de los candidatos o de los aspirantes a dirigir el partido revolucionario e institucional en el estado si hay contacto con algunos más por aquí pues van a ser bienvenidos a Señal Liberta y a la pistola para dar a conocer su propuesta y hablar de lo que andan haciendo por ahora creo que concluimos eh, el tiempo de esta pistola gracias por el favor de su atención eh, corriendo y todo tuvimos a Memo Dowell hablando de su asunto de su notaría, de su defensa y del ataque que está que está siendo víctima por parte del Estado, así no lo a entender y así se lo pasamos tal cual a usted platicamos con César Luis Ibarra eh, quien tiene a cargo la edición del periódico digital lajirvilla.com eh, buena, buena plática con él, le agradecemos el, el, su participación y concluimos con Fermín Ordóñez Arana eh, le digo el segundo de los candidatos o de los aspirantes a dirigir el PRI en el Estado eh, ya tuvimos aquí Omar Bazán hace unos días, entonces pues está usted servido en ese aspecto con información. Gracias por el favor de su atención, gracias a doña Rose Betancourt en los controles de audio, a Charlie Nájera que llegó corriendo para hacer la transmisión en, en video y en la salida de Señal Libertad. Gracias Charlie y gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a que, le pedimos que cheque el www.señallibertad.com Ahí encuentra todos nuestros materiales tanto en video como en audio. Es importante que entre a www.señalliberta.com También estamos en, en Facebook como Señal Liberta Ahí encuentra eh, bajo demanda los videos de, que producimos aquí en, en, en este espacio de Señal Liberta Y en las dos plataformas de audio que con las que trabajamos en paralelo Tanto TuneIn como to Tumor Radio Ahí también está Señal Liberta gracias por el favor de su atención, soy José Costa Salcido y mañana más Señal Liberta, más La Pistola de Quédese con Música creo que hoy tiene programado 1972 o no sé, ya, ya ni me acuerdo bueno, entre otras, buena música en Señal Liberta, gracias por el favor de su atención buena tarde
1: Por hoy nuestros tiradores enfundan
0: La Pistola
1: con José Acosta Salcido, Federico Guevara Ramos y tiradores invitados los esperamos en la siguiente edición de la pistola. Por señal liberta. Suma de criterios, definición de conceptos.